0: Audio Now
1: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Mein Name ist Michelle Abdullahi. Es ist Freitag, der 17. September und das ist heute wichtig. Bevor ich Ihnen irgendwas erzähle, möchte ich Sie gerne auf eine tolle Aktion von Bund und Ländern aufmerksam machen. Falls Sie ein Dauerticket für den öffentlichen Nahverkehr besitzen, zum Beispiel ein Jobticket, ein Schülerticket oder auch ein Seniorenticket, dann können Sie noch bis zum 26. September kostenfrei mit den Öffentlichen fahren und das in ganz Deutschland. Schauen Sie mal bei www.besserweiter.de, dort können Sie sich registrieren und finden alle Infos. Auch solche Informationen für Sie finden wir wichtig. Außerdem schauen wir in dieser Sendung auf die Wahlen in Russland und sprechen im letzten Teil unserer Serie die zweite Reihe mit einer Jungpolitikerin der SPD und los geht's. Am Anfang blicken wir wie immer auf das, was heute wichtig wird. Verhindert hat die Polizei gestern offenbar einen islamistisch motivierten Anschlag auf die Synagoge in Hagen. Das haben ErmittlerInnen mitgeteilt. Vier Personen sind vorläufig festgenommen worden. Die jüdische Gemeinde hatte gestern ihren höchsten Feiertag gefeiert, Yom Kippur. Beigelegt haben die Deutsche Bahn und die Lokführergewerkschaft GDL ihren Tarifkonflikt. Heißt, vorerst gibt es wohl keinen Bahnstreik mehr. Angestellte sollen insgesamt 3,3 Prozent mehr Lohn sowie Einmalzahlungen bekommen, allerdings nur in Bahnbetrieben, wo die GDL eine Mehrheit der Angestellten vertritt. Mehr Hintergründe dazu bekommen Sie in Folge 92. In Berufung geht der ex Fußballnationalspieler Jerome Boateng, sowohl sein Anwalt als auch Staatsanwaltschaft und Nebenklage, gehen gegen das Urteil der vergangenen Woche vor. Da war Boateng wegen Körperverletzung an seiner früheren Freundin verurteilt worden, zu 1,8 Millionen Euro Strafe. Und wenn Sie sich fragen, warum das Strafmaß in Euro so exorbitant hoch ausgefallen ist, das hängt mit den Tagessätzen und dem damit verbundenen Einkommen von Jerome Boateng zusammen. Europäischer Spitzenreiter, das ist Italien in einer Statistik, auf die das Land allerdings wenig stolz sein kann. Fast ein Viertel aller jungen Erwachsenen in Italien sind arbeitslos. Diese Menschen zwischen 18 und 24 Jahren haben weder einen Job noch studieren sie. In Deutschland gilt das für nur 8%. Fakt
2: ist eins, ich habe eine eigene Mehrheit im Unterschied zum Beispiel zu Thüringen. Das heißt, wir sind in der Lage, Regierungsarbeit mit eigenen Mehrheiten zu machen. Ich habe die auch bekommen.
1: Ja, und das war Rainer Haseloff von der CDU. Es stimmt, Haseloff ist gestern zum Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt wiedergewählt worden und führt dort nun eine schwarz-rot-gelbe Koalition, eine sogenannte Deutschland-Koalition. Allerdings gab es eine Mehrheit für ihn erst im zweiten Wahlgang. Im ersten Durchgang haben ihm nämlich acht Abgeordnete seiner eigenen Koalition die Stimme verweigert. Nochmal Haseloff.
2: Ich habe damit sogar persönlich gerechnet. Ich habe damit gerechnet, weil wir in, einem ganz schwierigen, in einer ganz schwierigen Zeit eine stabile Regierung versucht haben, auf den Weg zu bekommen. Und dass das sozusagen sehr, sehr unterschiedlich auch bundespolitisch gesehen wird, ist klar, weil dort Konkurrenten unterwegs sind. Aber wir haben uns abgekoppelt, da bin ich auch den Partnern dankbar, wir haben uns abgekoppelt von den Dingen und haben gesagt, jetzt geht es ums Land.
1: Also, wie Sie hören, so richtig reden will er über die Schlappe im ersten Wahlgang nicht. Mein Kollege Thomas Prekelt hat die Abstimmung im Landtag von Magdeburg verfolgt. Was bedeutet das denn nun
0: für ihn und die Koalition in Sachsen-Anhalt? Hallo Michel, ja das war ein ganz schöner Schreck für die CDU, aber auch für die Koalitionspartner aus SPD und FDP, als dann plötzlich Stimmen fehlten. Und es ist ja eine komfortable Mehrheit gewesen, Sie haben ja sieben Stimmen, über den Durst gehabt, wie man so schön sagt, also sieben Stimmen mehr, als man benötigte, um Rainer Haseloff als Ministerpräsidenten durchzubringen und auf einmal fehlen acht Stimmen und man fragt sich, was ist hier los bei so einer Mehrheit, das kann es doch nicht geben, doch. Und die Frage ist immer müßig, woran hat es denn am Ende gelegen, weil es ist eine geheime Wahl, aber natürlich wird hier spekuliert auf den Landtagsfluren in den Magdeburg, ich habe ich mal umgehört, Und da gibt es einige, die sagen, ja, in der CDU-Fraktion und man mutmaßt, dass da die Stimmen verloren gegangen sind. Da gibt es doch sehr viele Gräben, politisch und auch persönlich, politisch insbesondere, weil man sich immer noch streitet darum, wie geht man mit der AfD um. Rainer Haseloff hat ja einen sehr erfolgreichen Wahlkampf, ganz klar, Abgrenzung gegen die AfD gemacht und hat damit ein grandioses Ergebnis für die CDU in Sachsen-Anhalt geholt, 37,1 Prozent. Aber dennoch gibt es in der CDU-Fraktion einige, die sagen, wir müssen uns der AfD gegenüber öffnen und dem Rainer Haseloff könnte man es auf diesem Wege jetzt heimgezahlt haben, ihm einen Denkzettel verpasst haben. Am Ende im zweiten Wahlgang ist alles gut gegangen. Ich denke auch nicht, dass das jetzt bei Haushaltsberatungen und ähnliches, wo man dann auch wieder eine absolute Mehrheit braucht, die Stimmen, dass da die ähnlich ähm, verloren gehen. Das wird nicht passieren, man wird da schon stabil regieren. Aber das war ein ganz schöner Denkzettel, ein blaues Auge für Rainer Haseloff.
1: Und von einem Parlament schauen wir zum nächsten, nach Moskau. In Russland sind ab heute 110 Millionen Menschen aufgerufen, eine neue Duma zu wählen. Der wohl berühmteste Oppositionelle, Alexander Nawalny, steht nicht auf dem Wahlzettel. Er sitzt nach wie vor im Gefängnis. Stattdessen versucht die Regierungspartei Einiges Russland, alles zu tun, um ein möglichst hohes Ergebnis einzufahren. Dazu gehört auch, dass Rentner und Beamte organisiert mit Bussen zu Wahlkabinen gebracht werden. Nicht selten müssen sie per Foto auch noch beweisen, dass sie die richtige Partei gewählt haben. Doch trotzdem sinkt die Zustimmung für Putins Partei. Außerdem sind bei dieser Wahl das erste Mal seit 1993 keine Wahlbeobachter der OSZE dabei, also der unabhängigen Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Denn Russland wollte angeblich aufgrund von Corona nur einen Bruchteil der Beobachter zulassen mit welcher Methode die Opposition Putins mächtige Partei auszutricksten versucht und warum deren Angst vor Nawalny nach wie vor groß ist. Darüber hat mein Kollege Dimitri Blinsky mit Niko Karasek gesprochen. Niko lebt und arbeitet als Journalist in Moskau und ist verheiratet mit einer Russin. Und ja, Sie haben es bestimmt rausgehört, er ist der Sohn des berühmten
2: Helmut Karasek. Nico, ich grüße dich, hallo. Hallo, Dimitri. Ja, die Wahl steht an, drei Tage lang in Russland. Du lebst ja in Moskau. Wie ist aktuell die Stimmung und vor allen Dingen, wie ist die Zustimmung zur Putin-Partei, geeintes Russland?
0: Ähm,
2: Die Stimmung ist äh, sehr russisch-kühl,
3: würde ich mal sagen. Also äh, man sieht natürlich seit Wochen und Monaten über im riesigen Land ähm, Wahlplakate, aber das ist jetzt nicht so, wie man sich das äh, äh, vorstellt aus Deutschland jetzt vielleicht, dass es da irgendwie große Duelle oder Trielle gäbe, dass jetzt hier die Medien äh, rauf und runter über diese Wahl berichten. also wenn man das in den Nachrichten schaut, da wird meistens 14 Minuten die kreml gezeigt und dann hinten raus kommen noch so 1,30, die alle anderen Parteien, Ähm, Und es ist tatsächlich so, dass in diesem Land, in dem sich in den vergangenen Jahren und mittlerweile Jahrzehnten so wenig politisch getan und verändert hat, dass schon eine wahnsinnige Politermüdung oder Müdigkeit eingetreten ist, weil es ist so ein bisschen das Gefühl, es es ändert sich ja doch nichts, ja.
2: Ich habe jetzt gelesen, immer mal wieder, dass es ein historisches Tief gibt. Also, dass die Zustimmung zu geeintes Russland möglicherweise unter 30 Prozent liegt. Spürt man was davon? Gibt es irgendwie sowas wie eine Wechselstimmung? Äh, ich würde sagen, es gibt keine Wechselstimmung, ja.
3: Aber man spürt diese Ablehnung oder diese Nichtzustimmung schon sehr deutlich. Also es ist jetzt, meines Wissens nach ist es sogar zum ersten Mal unter die 30 Prozent gefallen. Es war jahrelang bei 50, 60 und noch höher, wobei die Partei ja eigentlich nie so beliebt war, sondern eher Putin in den... Äh, äh, Momenten, wo sich für Russland irgendwas Grandioses ergeben hat. Natürlich 2014, die, sagen wir, wie es in Russland genannt wird, die Rückholung der Krim. Äh, danach liefen die Leute hier mit Putin-Shirts durch die Straßen. Und es war auch wirklich so, dass wenn ich durchs Land gefahren bin, dass man oft Menschen getroffen hat, hat die so total begeistert waren und Patriotismus war total groß und äh, Dann schwächte das aber wirklich sehr stark ab und diese Shirts sind komplett verschwunden. Und auch ansonsten diese diese Zustimmung und diese blinde Verehrung ist eher so eine äh, Gleichgültigkeit im äh, im besten Sinne, sagen wir mal, aus aus, äh, Sicht der der machthabenden äh, Kaste. Und im schlimmsten Fall aus zu einer klaren Ablehnung geworden, ja.
2: Und was glaubst du, woran
3: liegt das? Ja, das liegt natürlich daran, der Rubel ist wirklich wahnsinnig gefallen. Also vor äh, sechs, sieben ja. Jahren oder diese Zahlen, da, da darfst du mich jetzt nicht drauf festnageln, aber da lag der, da war ein, ein, äh, ein Euro waren äh, 35 Rubel, ja. Und als ich hier rübergezogen bin, 2000, 16, 15, 16, da war er so 1 zu 60, jetzt ist er 1 zu 95, das heißt man kann sich vorstellen, wie die Preise für Produkte wie äh, Computer, Handys, auch Reisen ins Ausland, eben alles was importiert werden muss oder was irgendwie über die Grenze gelangen muss, die sind unfassbar gestiegen, während die Gehälter natürlich äh, nicht wirklich gestiegen sind, ja. Und dann gibt es natürlich immer wieder diese Meldung von großer Korruption, irgendjemand baut sich riesige Villen, irgendjemand kauft riesige Immobilien auf und dann sieht eben die Bevölkerung, die hier in Moskau, glaube ich, ein Durchschnittseinkommen von 800 oder 850 Euro hat und in der Provinz ist das vielleicht die Hälfte. Natürlich spüren diese Menschen das und natürlich gibt es dann keine äh, breiten äh, Zustimmungswerte, wenn wenn man man sich sowas äh, anguckt, ja. Gibt es denn
2: irgendwelche Alternativen? Wenn man schon nicht für geeintes Russland stimmt, für was stimmt man dann? Was steht noch so auf dem Wahlzettel?
3: Ja, die, die, die komplette, äh, sage ich mal, echte, harte Opposition ist ja eigentlich von der Wahl ausgeschlossen. Äh, Herr Nawalny nimmt natürlich nicht teil, steht auf keiner Wahlliste. Aber es gibt natürlich ähm, andere Kandidaten und andere Parteien. Und das muss man so ein bisschen zweiteilen. Da gibt es einmal Parteien, die wirklich oder auch Kandidaten, die wirklich äh, Oppositionsarbeit betreiben und betreiben wollen. Äh, Und dann gibt es eben diese Kreml-nahe Opposition. Da ist sehr bekannt hier auch seit Jahren und Jahrzehnten zum Beispiel die LDPR. Das ist eine liberale Partei, dem Namen nach, die aber wirklich auch sehr gerne mal schrille, ultranationalistische Töne anschlägt, die eigentlich alles abnicken, was äh, da äh, die einiges oder geeintes Russland vorschlägt. Äh, und da äh, da die Alternativen nicht so wirklich da sind, hat Alexej Nawalny ja dieses äh, System des schlauen Wählens erfunden. Das bedeutet, die Wähler und Wählerinnen sollen sich anschauen über eine App, die jedoch auch, wo auch der Zugang wieder ein bisschen schwieriger wird, aber über diese App und über andere äh, Internetseiten kann man sich angucken, welcher Gegenkandidat zur, äh, zur Partei, zur Kremlpartei, die größte Chance hätte, äh, irgendwie viele Stimmen auf sich zu vereinen. Dabei kommt es natürlich zu äh, komplett äh, absurden ähm, Wahlschemata, weil jemand, der, sagen wir mal, total liberal denkt, muss jetzt die Kommunisten unterstützen dann, weil das der aussichtsreichste Kandidat ist. Also das ist schon alles sehr
2: ungewöhnlich. Nun sitzt Alexej Nawalny nach wie vor im Gefängnis und es gibt auch noch keine Aussicht, wann er rauskommt. Warum ist die Angst so groß vor Alexej Nawalny, ähm, wenn Putin doch so viel Macht hat und doch auch reale Zustimmung im Land? Woher kommt diese Angst vor Alexej Nawalny?
3: Ich erkläre es mir so, dass natürlich Putin und äh, die aktuelle Machtelite, dadurch, dass sie eben die Staatsmedien beherrschen, sehr, sehr guten Zugang in die Wohnzimmer Russlands haben und dort auch die Nachrichten zeigen können und die Talkshows äh, zeigen können, die den Leuten die Meinung mitgibt, die hier auch mitgegeben werden soll. Alexei Nawalny hat dagegen einfach unfassbar viele Follower in sozialen Netzwerken, auf YouTube. Ich, die Videos sind teilweise wirklich dutzende, Millionen Mal geguckt. Ich kenne die aktuellen Zahlen gar nicht, aber da hatten wir, glaube ich, innerhalb weniger Tage... 60, 70, 80 Millionen Views bei diesem äh, Video über die über die angebliche Villa am Schwarzen Meer von Putin. Und Das stört natürlich Putin, dass er jemand ist, der die Meinung, die er so gerne auch kontrollieren möchte und dies das Weltbild, was er so gerne kontrollieren möchte, dass er jemand ist, der das auch auf anderen Kanälen äh, beherrscht und der sozusagen dieses Weltbild auch zerstören kann, indem natürlich... Ähm, ja, äh, Korruption aufgezeigt wird, in dem Fehlverhalten aufgezeigt wird. Ja, das ist natürlich äh, ein großer Störfaktor für die, für die Machtelite hier.
2: Abschließend noch die Frage an dich. Was glaubst du, wie wird die Wahl ausgehen und wie sehr wird das, was wir an Ergebnissen sehen werden, ähm, das tatsächliche Stimmungsbild auch repräsentieren?
3: Naja, das Stimmungsbild, so traurig es ist, es gibt eine unglaubliche Politverdrossenheit, weil wenn man sich vorstellt, dass einfach ein Großteil der Kandidaten, die vielleicht die Menschen repräsentieren könnten, überhaupt nicht antreten dürfen, dann ähm, dann kann man sich auch schon vorstellen, dass viele nicht zu dieser Wahl gehen werden, dass viele äh, ihr Kreuz vielleicht auch aus Frust irgendwo machen oder aus Drang bei der machthabenden Partei machen, weil es vielleicht im Büro erwünscht ist oder weil sie Angst haben. Es ist bei den älteren Menschen auch so ein bisschen noch auf dieses Sowjetdenken drin. Ich könnte mir vorstellen, dass das Ergebnis weniger klar ist als beim letzten Mal, einfach aufgrund des schlauen Wählens, weil eben Menschen, die unzufrieden sind mit der aktuellen Situation, ihr Kreuz bei irgendeinem anderen Kandidaten machen. Und wenn sie das klug koordinieren, dass das schon das Ergebnis ein bisschen beeinflussen kann. Nichtsdestotrotz wird es dazu kommen, dass die ähm, Partei Einiges oder Geeintes Russland ähm, hier weiterhin die Fäden in der Hand haben wird. Und äh, alles andere wäre eine Sensation, als wenn San Marino jetzt die nächste
2: Fußball-WM gewinnt, so ungefähr, glaube ich. Wir sind gespannt. Nico, vielen lieben Dank dir.
1: Ja, danke dir. Schönen Tag noch. Danke an Nico Karasek und meinen Kollegen Dimitri, der übrigens selbst aus Moskau kommt und dem das Thema deshalb besonders am Herzen liegt. Liebe ZuhörerInnen, wir sind tatsächlich schon bei der letzten Episode unserer Serie die zweite Reihe angekommen, in der wir junge Menschen aus allen Parteien, die aktuell im Bundestag vertreten sind, in den heute wichtig Podcast geholt haben. In den vergangenen drei Wochen waren jeden Mittwoch und Freitag Gäste bei uns, angefangen mit der CDU und den Linken, über Grüne und AfD und am Mittwoch die FDP. Und heute, da beenden wir unsere Runde vor der Bundestagswahl mit der SPD. Jessica Rosenthal ist seit Januar die Bundesvorsitzende der Jusos, der Jugendorganisation der SPD und kandidiert jetzt für den Bundestag. Frau Rosenthal, ich grüße Sie.
4: Guten Tag.
1: Sie Sie haben äh, Kevin Kühnert beerbt. Äh, Wollen Sie auch so populär werden wie Ihr Vorgänger?
4: Für uns als Jusos ging es immer darum, Dinge in diesem Land zu verändern. Und natürlich äh, werde auch ich äh, vor allem solche Fragen wie eine Ausbildungsplatzgarantie weiter vorantreiben, das BAföG erhöhen, die dafür sorgen, dass es bezahlbare Mieten gibt. Und deswegen, klar, die Veränderung strebe ich auch an. Und wir sind gerade mit über 80 Jusos auf dem Weg im Bundestag und da, glaube ich, auf dem besten Weg.
1: Die Hoffnung ruht natürlich auf den jungen Leuten, die verstehen, dass wenn wir auch auf solche Themen wie Digitalisierung gehen, Ähm, dass dort einiges in Deutschland gemacht werden muss. Da habe ich bei bei einigen Älteren einfach die Hoffnung aufgegeben. Ähm, In ihrem Programm ist von von einer Gigabyte-Gesellschaft die Rede. Schnelles Internet auf dem Land. Wir haben immer das Problem, dass äh, wir uns immer aus den Großstädten miteinander unterhalten und vergessen, dass sehr, sehr viele Menschen in Deutschland halt nicht irgendwie im Herzen von Hamburg leben, wo das Internet auch nicht so dolle ist. Ähm, Wie soll man das denn hinbekommen? Also wenn wir jetzt mal dieses Stadt- und Land-Ding mal miteinander vergleichen, äh, Mecklenburg-Vorpommern irgendwie 69 Menschen pro Quadratkilometer, Hamburg knapp zweieinhalb Tausend. Die Idee ist löblich, aber ist sie auch umzusetzen?
4: Sie muss umzusetzen sein, weil wir es uns als Wirtschaftsstandort nicht leisten können, ein so schlechtes Internet weiterhin zu haben wie jetzt. Das haben wir in der Corona-Pandemie erst recht erlebt, sei es im Homeschooling, wo meine Schülerinnen und Schüler äh, regelmäßig aus dem Unterricht rausgeflogen sind oder dass man dann gleichzeitig noch Homeoffice versucht hat, irgendwie mit der äh, Geschwindigkeit, Datengeschwindigkeit hinzukriegen. Von daher müssen wir verbindliche Ausbauziele festschreiben und es geht darum, was ist denn das Internet für uns? Und ich sage ganz klar, das ist Daseinsvorsorge. Es geht darum, dass alle einen Zugang dafür haben, weil da auch Riesenteile unseres Lebens stattfinden. Und dann geht es natürlich auch darum, dass das Ganze bezahlbar ist. Das heißt eben, zum Beispiel setzen wir uns für einen Sozialtar- oder einen Extra-Sozialtarif ein für Auszubildende, für Studierende. Das sind, glaube ich, Aspekte, die damit dazugehören. Und dann muss man eben einfach sagen, der Markt regelt es nicht, sondern wir brauchen diese verbindlichen Ausbauziele.
1: Seit 1998 hat die SPD ja in diesem Land kräftig mitregiert. Warum hat das bisher nicht geklappt? Warum soll es jetzt plötzlich 2021 funktionieren?
4: Wir streben an, die nächste Regierung anzuführen mit Olaf Scholz als Kanzler. Und ich glaube, dass das schon mal einen Riesenunterschied macht, weil Olaf ähm, ja auch in Hamburg beispielsweise bewiesen hat, dass er es nicht nur kann irgendwie... Dinge in Papiere zu schreiben, sondern die Sachen auch noch umzusetzen und dann muss man halt auch einfach sagen, es wäre glaube ich schon mal ein Riesenfortschritt, wenn Andreas Scheuer nicht länger dafür zuständig ist, sondern wir wirklich sagen, da sind andere Mehrheiten, die dann auch verbindlich sagen, es geht um Investitionen, die verbindlich sagen, es geht irgendwie nicht darum, dass der Markt das regelt und die Nachfrage das koordiniert, sondern dass es Daseinsvorsorge ist und deshalb das Internet da auch ausgebaut wird.
1: Dann haben wir noch diese berühmten digitalen Endgeräte, die die SchülerInnen bekommen sollen. Gibt es ja schon, mehr schlecht als recht. Man hat aber nicht so das Gefühl, dass das alles so ankommt, da wo es hin soll. Es gab immer so ganz vollmundige Versprechen zu Beginn der äh, Corona-Pandemie und dann ist da irgendwie nichts draus geworden, so in der Realität, sage ich mal. Ähm, Ist das auch ein Lösungsmodell, was Sie vorschlagen, dass man den SchülerInnen digitale Endgeräte besorgt?
4: Naja, es ist ja ein, ein, ein vielschichtiges Paket. Das eine ist der Ausbau, das brauchen alle. Und das andere ist die Frage, wollen wir Bildung, wollen wir in der Bildung Lernmittelfreiheit? Und ja, ich sage ja. ganz klar, als SPD sagen wir das auch ganz klar, ja, wir wollen Lernmittelfreiheit. Und wenn wir das so klar sagen, dann heißt es das auch, dass jeder auszubilden, jede Schülerin, jeder Schüler ein Endgerät bekommt. Ähm, da haben wir ja erste Schritte gemacht mit dem Digitalpakt, den die SPD ja auch massiv durchkämpfen musste, äh, wo wir sehen, dass die Gelder an viel zu krassen bürokratischen Hürden, aber auch den Problemen in den Kommunen, die wir ja kaputt gespart haben, gerade scheitert. Das heißt, wir müssen, wenn wir Pakete auf den Weg bringen, auch immer sagen, es muss auch ankommen. Und dann geht es darum, dass man mit den Geräten auch was machen kann. Also es bringt mir nichts, wenn ich dann irgendwie die App, die ich jetzt aber brauche, irgendwie nicht runterladen kann weil ich irgendwelche Berechtigungen nicht habe. Und da brauchen wir ganz sicher auch mehr Unterstützung im IT-Support, was Schulen angeht. Da müssen entweder die Kommunen ausgestattet werden, wenn man das dezentral machen will. Oder man muss sich was anderes überlegen, was auf anderer Ebene angesiedelt ist. Aber die Schulen dürfen damit auch nicht mehr alleine gelassen werden. Weil das wird dann am Ende in der Digitalisierung auch nichts bringen.
1: Aber es das heißt zusammengefasst, wenn die SPD die Regierung übernimmt und Olaf Scholz Kanzler wird, bekommt jedes Kind in Deutschland einen Laptop.
4: Genau, das ist der
1: Plan. Gehen wir mal zum Klima. Arbeiten wir uns mal so ein bisschen ran, auch an den zukünftigen möglichen Koalitionspartner. Was denken Sie denn? Ist ist das Klima realistisch noch zu retten?
4: Auf jeden Fall. Und da brauche ich mich auch gar nicht an Koalitionspartner ranarbeiten, sondern ins Zukunftsprogramm der SPD schauen. Da nämlich genau, steht nämlich genau drin, wie wir das 1,5-Grad-Ziel, wie wir vor allem äh, zu Paris stehen können, wie wir äh, klimaneutral werden können. Indem wir nämlich ganz klar sagen, es geht nicht nur um das Festschreiben von irgendwelchen Zahlen in Papieren, sondern es geht wirklich darum, Dinge auch, umzusetzen und da ist in allererster Linie der die Energiewende zu nennen. Wir brauchen mehr Energie in Deutschland, wenn wir als Industriestandort die Transformation schaffen wollen. Und ich sage klar, wir wollen das als Industriestandort, dazu stehe ich, dazu stehen wir als SPD. Das heißt dann aber auch, dass wir diese Energiewende jetzt machen müssen. Und dafür brauchen wir äh, auf jeden Fall zunächst mal den Ausbau der Windenergie. Und da sehen wir ja ganz vielfach, dass es überhaupt nicht gelingt. Nordrhein-Westfalen ist glaube ich auf dem vorletzten Platz, äh, Baden-Württemberg auf dem letzten oder vielleicht waren die Plätze andersrum, ja. ich weiß es nicht mehr, aber auf jeden Fall passiert da nichts und das sorgt dann dafür, dass wir natürlich bei diesen Zielen auch nicht ankommen und dann kann ich noch so sehr eine andere Zahl in das Papier reinschreiben, es bringt nichts und deswegen sagen wir auch, in den ersten 100 Tagen werden wir das genau angehen, es wird, werden verbindliche Ausbauziele festgeschrieben, es wird festgeschrieben, wie das denn mit den Abstandsregeln ist, wie das mit dem äh, Artenschutz ist und dann können wir wirklich auch ausbauen. Wir müssen alte Windkraftanlagen ersetzen durch effektive neuere und dann haben wir glaube ich schon mal viele, sind wir schon mal viele Schritte gegangen, haben aber über Ladeinfrastruktur für Elektroautos und auch die ganze Frage von Speichertechnologien ja dann noch gar nicht gesprochen. Auch da sagen wir eine Menge zu und von daher sehe ich da eigentlich so optimistisch in die Zukunft, wenn wir andere Mehrheiten haben und äh, tatsächlich genug Menschen auch ihr Kreuz bei der SPD machen.
1: Äh, Nur auch da muss ich auch sagen, die SPD hat ja in den letzten Jahren viel regiert und da ist auch tatsächlich im im Klimarettungsprogramm so gut wie gar nichts passiert. Und jetzt kurz vor der Wahl kommen wieder alle und haben erkannt, naja, der Druck von der Straße ist groß, Fridays for Future gibt es und jetzt möchten alle ganz schnell irgendetwas ändern. Was denken Sie denn, was wird am meisten wehtun? Weil ohne wehtun klappt es ja nicht, ich glaube, da sind wir uns alle einig.
4: Es tut mir leid, aber ich muss die Pauschalität sozusagen dieser äh, Bewertung so ein bisschen zurückweisen, weil es nicht so ist, dass wir erst jetzt darauf gekommen sind, dass wir im Klimaschutz was tun müssen, sondern ähm, es ging uns schon die letzten Jahre, aber auch schon, ehrlich gesagt, schon vor zehn Jahren auch um dieses Thema. Ähm, was man sagen muss, ist, dass es natürlich nicht so schnell geht, wie wir uns das wünschen. Wenn wir zum Beispiel auch über die Fragen der Lastenverteilung reden, dann ist ja auch ist es ist ja einfach auch ein Punkt, dass wir mit die höchsten Strompreise in ganz Europa haben. Und dass Menschen dann sagen, was soll das, verstehe ich total. Und daher wollten wir beispielsweise ja jetzt die EEG-Umlage auch schon abschaffen. Wir hatten ja auch ein Klimagesetz vorgelegt, was ähm, dem Verfassungsgerichtsurteil definitiv standgehalten hätte. Also, da muss ich schon sagen, muss man zwischen den beiden Regierungsparteien schon noch mal unterscheiden. Und äh, würde ich immer sagen, wir haben versucht, auch hier in der Lastenverteilung eine Menge zu tun. Wir wollten auch, dass der CO2-Preis nicht bei den Mieterinnen hängen bleibt, sondern Vermieter und Mieterinnen, dass sich gleichberechtigt teilen, auch das war nicht möglich mit der Union. Von daher sagen wir klar, wir werden den Klimawandel mit allen Mitteln bekämpfen, wir werden Deutschland klimaneutral umbauen und auch vormachen, wie das als Industriestandort gelingt, aber gleichzeitig ein Auge darauf haben, dass jeder die Lasten auch tragen kann. Dafür müssen wir sagen, wir brauchen eine ähm, stärkere Umverteilung in, dem La- in diesem Land, müssen uns auch die Vermögen sicher angucken und wir müssen investieren. Und das ist dann, glaube ich, ein Gesamtpaket, was ehrlich ist und auch klar macht, es gibt Lasten, die zu verteilen sind, aber eben auch darauf achtet, dass mittlere und untere Einkommen eher eine Entlastung erfahren und äh, vor allem auch die Möglichkeit besteht, das alles zu stemmen.
1: Wie finden Sie die Grünen als möglichen Koalitionspartner?
4: Also es ist ja ganz klar, dass uns die Grünen am nächsten sind von allen Parteien. Es gibt ganz viele Schnittmengen, die wir mit äh, den Grünen haben. Es gibt auch Unterschiede, Wenn wir bei der Frage von bezahlbarem Wohnen zum Beispiel sind ähm, und der Punkt von Flächenversiegelung, da sind wir vielleicht in Nuancen ähm, zum Teil ein bisschen anders aufgestellt, auch wenn es darum geht, wie wichtig ist der soziale Aspekt. Da ist die SPD als Partei der Gerechtigkeit irgendwie, glaube ich, in der Handschrift noch mal deutlicher. Aber die Klimakrise werden wir in einem Bündnis zwischen Rot-Grün definitiv bekämpfen und den sozialen Aspekt dabei auch weiterhin ähm, im Blick behalten und ähm, prioritär setzen. Und das sind Sachen, wo ich sage, das wäre cool. Rot, eine rot-grüne ja. Regierung ist das Ziel, was ich auf jeden Fall habe.
1: Nur für Rot-Grün wird es aller Voraussicht nach nicht reichen. Da mussten noch eine dritte Partei noch mit rein. Wer ist naja, erstmal. Vorausgesetzt sagen, Herr Scholz Sie macht das, muss ich noch äh, der Neutralität äh, willen nochmal dazu sagen. Bitte? Vorausgesetzt Herr Scholz schafft es, sage ich.
4: Ja, also man muss vielleicht mal sagen, mit Blick auf die Umfragen und auch das, was wir die letzten Wochen und Monate erlebt haben, wäre ich sehr vorsichtig, mit äh, damit Dinge aus- auszuschließen. Von daher glaube ich schon, dass auch Rot-Grün durchaus noch eine Möglichkeit sein kann. Momentan sieht es danach noch nicht aus, aber das ist trotzdem was, wofür ich äh, klar streite. Ähm, wenn wir darüber sprechen, welche weitere Partei kann uns da unterstützen, dann ist, glaube ich, keine Überraschung, dass ich da sicherlich in den Fragen von Gerechtigkeit, in der Frage auch, wie schaffen wir es, diese, die Klimakrise zu bekämpfen, äh, Schnittmengen mit den Linken sehe. Gleichzeitig ist es aber auch klar, dass in der Frage der Außenpolitik mit der SPD nicht zu verhandeln ist. Wir sind seit 150 Jahren da ein sehr stabiler Partner. Wir haben immer klar die internationalen Beziehungen in unserer DNA. Wir wollen starkes Europa. Wir stehen zu transatlantischen Beziehungen. Von daher, wenn dort keine Bewegung seitens der Linken ist, sehe ich da natürlich auch große Schwierigkeiten. Ähm, die FDP ist ein weiterer Partner, der in Frage käme. Dort kann ich klar sagen, das ist in der Frage der äh, Gerechtigkeit, wie gehen wir, also wie gehen wir mit großen Vermögen um, äh, wollen wir wirklich für die reichsten, äh, oberstreichsten Menschen, die, die noch, die sowieso immer mehr bekommen, die Steuern senken, da sagen wir klar nein. Von daher gibt es da auch große Unterschiede in den Programmatiken. Und ich bin gespannt, was dann Sondierungsgespräche nach dem 26. September ergeben. Nur bis dahin muss man klar sagen, die Wählerinnen und Wähler entscheiden, was am Ende in diesem Land möglich ist. Und deshalb sage ich auch, bitte beide stimmen bei der SPD.
1: Wie empfinden Sie den Wahlkampf bisher?
4: Naja, also ich fand es äh, schon bezeichnend, dass eben gerade diese persönlichen Verfehlungen sehr stark im Mittelpunkt stehen muss aber auch sagen, dass ich das verstehen kann, weil es geht das erste Mal, es ist eine historische Wahl, es geht darum, wer kann denn dieses Land führen und dass man da auch auf die persönlichen Qualitäten der einzelnen Personen guckt, das finde ich richtig. Aber ich kann natürlich als Juso-Vorsitzende, aber auch als junger Mensch auch sagen, ich fände es cool, wenn wir auch mal drüber reden, was ist wichtig in der Zukunft, wie schaffen wir bezahlbares Wohnen, wie können wir die Ausbildungssituation in den Griff bekommen, dass da endlich auch mehr Ausbildungsplätze angeboten werden und so weiter. Von daher hoffe ich, dass es eben auch um diese Inhalte noch mal stärker geht, auch jetzt gerade in den letzten Wochen und wir da ähm, noch mal tiefer ins Detail gehen.
1: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass in diesem Wahlkampf, egal wer was sagt, er oder sie macht es falsch, weil wir in einer einer neuen Debattenkultur, in einer sehr fragwürdigen Debattenkultur angekommen sind, wo man nur noch aufeinander einhaut. Und Herr Scholz hat das sehr geschickt gemacht, er hat einfach nicht so viel gesagt im Vergleich zu den anderen. Und da weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist, um am Ende des Tages Bundeskanzler zu werden.
4: Ich teile Ihre Analyse an der Stelle nicht, weil ich schon glaube, dass es auch um Inhalte ging, weil ich schon glaube, dass es auch darum ging, wie verhält man sich in bestimmten Bereichen. Ich bin jetzt hier direkt Kandidatin im Wahlkreis Bonn und wir sind ja von der Flutkatastrophe sozusagen mitgetroffen worden als gesamte Region. Bonn hatte Glück gehabt, aber alle anderen sind getroffen worden und dass da Menschen mir hier auch an den Haustüren sagen, jemand, der im Flutgebiet so lacht, äh, kann aus meiner Sicht, hat nicht sozusagen das Feingefühl... Ah, da muss ich unterbrechen, da muss man sagen, er hat ja nicht
1: über die Leute gelacht in der Form, sondern wir haben nur, das ist ja genau das, was ich meine, einen Ausschnitt gezeigt. Auch der Bundespräsident hat gelacht. Wir haben einen Ausschnitt gezeigt und haben dann aus diesem Ausschnitt das gemacht, was es letztendlich geworden ist. Das finde ich sehr, sehr bedenklich, dass wir in einer neuen Form angelangt sind, wo alles sehr, sehr verkürzt dargestellt wird.
4: Ja, also wie da gesagt, muss ich, für ich glaube, Herr das, da ist, wirklich das, das kann ich kann ich ja klar sagen, auch in der Region, ich meine in der Region Wahlkampf, die davon betroffen ist, dass das die Aussagen sind, die mir auch von den Menschen an den Türen gesagt werden, dass es eben um die Frage des Anstands und des Feingefühls ging und nicht darum, dass man das sozusagen darauf bezog. Ich glaube, das ist allen klar, dass nicht über die Menschen gelacht wurde, die hier getroffen wurden. Das würde ich niemals Armin Laschet oder der CDU unterstellen. Ähm, Da bin ich sicher, dass sie auch mit mit den Menschen fühlen, aber es geht trotzdem um die Frage, ähm, welche persönlichen Qualitäten muss man mitbringen und dass man in diesem historischen Wahlkampf gerade auf diese Frage nach der Ära Angela Merkel nochmal besonders achtet, verstehe ich schon Ich bin aber bei Ihnen, wenn es darum geht, dass wir die Inhalte stärker im Fokus haben sollten, dass es stärker darum geht, für welche verschiedenen Konzepte stehen die Parteien. Da gibt es ja auch gravierende Unterschiede.
1: Erste Sache, die Sie einbringen, wenn Sie reinkommen.
4: Ich bin Lehrerin. Ich habe anderthalb Jahre gesehen, dass junge Menschen, Schülerinnen und Schüler, ihre Familie nicht Priorität sind. Und deswegen werde ich mich klar dafür einsetzen, dass der Bund endlich in die Schulen investiert. Aber auch für sowas streiten wie eine Ausbildungsplatzgarantie.
1: Frau Rosenstein, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Am 26. September wird gewählt, und falls Sie noch unentschieden sind, hören Sie doch die Folgen gerne nach.
4: Was kommt denn
2: noch?
1: Wir hatten die ganze Woche so viel in Politik und haben uns gleich zweimal die ostfriesischen Inseln angeschaut. Unsere Walrostdame kann bei dem schönen Sternhimmel auf Spiekeroog bestimmt wunderbar relaxen. Aber heute blicken wir nach Paris, der Stadt der Liebe, meine Damen und Herren. Eine meiner Lieblingsstädte. Traumhaft. Dort wird morgen nämlich offiziell ein Kunstwerk eröffnet. 60 Jahre lang hatte das berühmte Künstlerpaar Christo und Jean-Claude den Traum den Triumphbogen in Paris zu verhöhlen, wo sie sich kennenlernten. Falls Sie mit diesem Namen nichts anfangen können, suchen Sie doch einfach in der Suchmaschine Ihrer Wahl einmal nach den verhüllten Reichstag von 1995. Nachdem die Pläne zu einem verhüllten Triumphbogen über Jahrzehnte in der Schublade lagen, ist jetzt der französische Präsident Emmanuel Macron mit dafür verantwortlich, dass das Projekt realisiert werden konnte. Mittlerweile sind Christo und Jean-Claude leider beide verstorben und erleben die Enthüllung ihrer Verhüllung nicht mehr mit, aber immerhin, Christo war zu Beginn noch dabei, bevor er 2020 in New York verstarb. Falls Sie sich den verhüllten Triumphbogen in Paris ansehen möchten, Sie haben bis zum 3. Oktober Zeit. Und falls der oder die eine oder andere jetzt sagt, was soll das, das ist keine Kunst, das kann ich auch Sachen verhüllen. Ja, meine Damen und Herren, Kunst kommt eben nicht von Können. Kunst muss auch niemandem gefallen. Kunst ist eben Kunst der Kunstwillen drum. Mit diesem Kunstwerk verabschiede ich mich für heute und schicke Sie in einen hoffentlich fröhlichen Freitag. Schreiben Sie uns an heute, wichtig als Stern.de, empfehlen Sie uns weiter, folgen Sie uns auf Ihrer lieblingspodcast plattform und bewerten Sie uns auch gerne, wenn Sie mögen. Ähm, vielen Dank übrigens für keinen einzigen restaurant äh, in Mainz. Ich habe dann selber was ganz, ganz Tolles gefunden, aber da wir hier ja keine Schleichwerbung machen, sage ich nicht, wo es war, aber es war ganz, ganz großartig und sehr lecker. Ich liebe die Mainzer Küche. Irgendwie bin ich, manchmal denke ich, bin in Hamburg falsch gelandet. Meine Eltern hätten mit mir hier hier in diesen Raum ziehen sollen. Die Leute sind alle irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie mag ich es hier. Ähm, ja, jetzt ihre Restauranttipps brauche ich nicht mehr, weil heute reise ich dann auch schon wieder ab. Meine Redaktion äh, sitzt leider heute nicht bei mir, sitzt auch nicht in Paris, dafür in Hamburg und in Köln. Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski und Martin Schlack produziert hat Andolin Sonn für Sie. Wir hören uns hoffentlich am Montag um 5 Uhr wieder. Bis dahin haben Sie ein wundervolles Wochenende. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.